0: Levanta e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé. Partículas de História Militar começando para você, sejam muito bem-vindos. Eu sou Daniel Ibarra e esse é mais um podcast do Clube dos Generais. Comigo sempre ele, meu querido Glennio Madruga, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, bom, saudações cavalarianas para ti, saudações cavalarianas para você ouvinte que tá aí mais um episódio, mais uma semana com a gente. Seja bem-vindo, puxa o banquinho, que hoje o assunto é é tenso.
0: O assunto é tenso e é complicado. Nós vamos falar hoje sobre o massacre que aconteceu na Tiananmen Square, lá nos idos de 1989. Você, meus queridos que tem aí por volta de, vamos falar assim, acima de 35 anos, pode lembrar alguma coisa. Abaixo de 35 não lembra de nada, porque foi entre 15 de abril e 4 de junho de 89, e hoje faz 30 anos do massacre da Praça da Paz Celestial, quando nós estamos gravando este podcast. Mas antes a gente vai falar de um outro aniversário rapidinho, que é o aniversário dos desembarques do dia D. Agora, no dia 6 de junho, fazem 75 anos. Ou faz 75 anos, Mac? Corrija meu português, por favor.
1: Creio que seja faz 75 anos.
0: Então, faz 75 anos <risos> que os aliados desembarcaram nas praias da Normandia em 1944, e os números do dia D, do desembarque do dia D, são impressionantes, tá? Foram envolvidos naquele dia mais de 11.500 aeronaves, mais de 6.000 embarcações e mais de 150.000 homens.
1: Impressionante.
0: Só naquele dia, só no dia 6 de junho, morreram mais de 4.400 soldados aliados. E entre 4 e 9 mil soldados alemães não se tem uma, um número certinho ali, correto, tá? Hum. Do ponto de vista de, de, vamos dizer assim, entre mortos e feridos, entre os aliados foram mais de 10.200 mortos e feridos. Então aí entre 4.400 mortes nós tivemos aí por volta de 6.800 feridos.
1: Gente, para caramba para tomar uma Gente, praia, hein?
0: Para caramba para tomar. Não uma praia, cinco, né? Isso. Isso. Lembra as praias, Mac? Omaha, Gold, Juno, Sword e Utah. Isso Esses são os nomes, os nomes código das cinco praias onde desembarcaram os soldados aliados, americanos, canadenses, franceses e britânicos. Sem falar dos paraquedistas que começaram a, a serem lançados ali por volta da meia-noite, hora da manhã, para uhum. poder colocar os beacons, né? Para poder colocar os sinais de rádio que iriam uh, uh, atrair os aviões que iam fazer mais desembarques e, aliás, mais lançamentos de paraquedistas, né? Foram primeiro os precursores, colocaram os beacons, vieram depois os paraquedistas dos aviões, foram jogados atrás das linhas inimigas, aí veio o desembarque assim que pouco da manhã.
1: E lembrando também de toda a ajuda fornecida pelo pessoal da Resistência, que recebeu os códigos via rádio Sim. pela BBC, códigos que passaram a ideia assim, é hoje, preparem-se que o bicho vai pegar.
0: Os códigos, o código principal foi, eu acho que eram os longos violinos de outono, tocam o meu coração com mórbida languidez, algo, algo assim. Excelente. Algo assim, algo assim. Esse foi o código de que, a, a, a primeiro, foi a primeira parte do código, para dizer que ia começar o embarque ia começar em 24 horas, e depois a segunda parte dizendo que o Paulo ia atorar mesmo, de verdade. Mas vamos falar de Tiananmen Square. E
1: só um recadinho para o pessoal do, do Exército Vermelho. A União Soviética estava lutando a Grande Guerra Patriótica, segundo eles mesmos. Então não venha falar que... Ah, mas e o esforço soviético para a derrota do Adolfo? É o outra coisa. O esforço
0: soviético, eu gosto de linguiça, eu tenho medo de lagartixa.
1: <risos> é outra coisa. Se nem os próprios soviéticos assumem a Segunda Guerra Mundial, não se colocam como aliados um azar. Fodam-se. O nosso lado aqui é dia D, vamos comemorar o dia D, sim. Vamos honrar a participação de tanta gente que perdeu a vida, que ficou ferido, gente que participou, sobreviveu, alguns poucos que estão aí até hoje para relembrar esse marco na história da humanidade. E tem que celebrar 75 anos de um acontecimento que mudou a história do mundo.
0: Mudou, porque se o dia dele não dar certo, nós teríamos duas situações. Uhum. Ou nós teríamos a ditadura fascista, na fascinazista de Hitler, ou nós teríamos a ditadura do proletariado na Europa Ocidental. Né? Vou dizer um negócio pra você. O dia D salvou a Europa e o, a sociedade judaico-cristã ocidental. Se você isso não aí. gosta, desligue o seu player. <risos> Mas vamos falar de massacre da.
1: <risos> ai, ai. É por isso que a gente gosta tanto de fazer podcast. Vamos lá.
0: É isso daí. Vamos falar agora do massacre da Praça da Paz. Olha só. Praça da Paz Celestial, que nome bonito, né? Bonito, bonito. É igual República Democrática Alemã. Isso.
1: <risos> é isso aí.
0: Né? Que uma coisa impressionante. República Popular Democrática. É um negócio fantástico, cara.
1: Eu acho curioso que quando tem esses nomes assim, Popular Democrático de tal lugar, não é nem Popular nem Democrático. Nunca. Né?
0: É. Nunca é. Assim como a China. Exato. Assim como o poder governamental chinês, que foi o causador desse massacre que a gente vai falar um pouquinho agora. Vamos começar, né? Estamos enrolando, enrolando. Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Ninguém fala nada. Vamos lá, vamos lá. Fala, fala aí, Mac, que a bola é tua. Os
1: protestos iniciaram no dia 15 de abril de 89, como você já bem falou, após a morte de um político chamado Hu Yaobang. Ele ingressou no Partido Comunista Chinês na década de 1930, foi presidente do Partido Comunista de 81 a 82 e depois foi secretário-geral de 82 a 87. Aí ele faleceu, e os estudantes do país iniciaram diversos protestos por liberdade e pelo fim da corrupção no governo.
0: Posso fazer um, um, uma, uma parte aqui? Claro. Na, na, na Wikipedia, em português, está muito engraçado porque uma das pautas que está lá enfiada no meio de todas, né, além da, fim da corrupção, protestos por liberdade de expressão, uhum. uh, uh, tem lá uh, protestos por igualdade social. <risos> Ué? Algum progressista de da, sei lá de onde, de alguma federal, estadual por aí resolveu socar no meio das reivindicações da Praça da, da Paz Celestial. Igualdade social,
1: sim, porque fica bonito, né?
0: Fica bonito, fica, fica bonito. bonito. Igualdade social. Vamos lá. Era fim da corrupção, é, reformas pela democracia, liberdade de imprensa, liberdade de, de, de expressão e liberdade de associação. Não tinha nada de igualdade. Não porque o governo chinês já é um governo que ele traz igualdade. É. Todo mundo pode morrer da mesma forma. Uhum. Todo mundo tem o direito de trabalhar o quanto for necessário e calar sua boca.
1: Cumprir as metas do partido e deu, né?
0: Todo mundo tem o direito de cumprir as... Todo mundo igual ali, com exceção do pessoal do partido. Isso. Mas é todo mundo igual ali. Então já existia igualdade social, tá todo mundo fodido.
1: É, claro. E ver que esse negócio do Yao Bang é curioso porque ele dirigiu diversas reformas no, na China, inclusive algumas reformas para a abertura e para a liberdade, é, esse tipo de liberdade que você citou agora, e quando o sistema chinês finalmente começou a ruir aquele sistema que estava vigente, que claro que depois a, o Partido Comunista Chinês se flexibilizou um pouco para não desmoronar como desmoronou a União Soviética. Mas quando ficou evidente que a economia, que aquele molde da economia chinesa era frágil, botaram a culpa no Yao Bang. Falaram as tuas reformas liberais aí que ferraram com a economia da China. É igual a né? É, é mais
0: ou menos isso. É, porque as ações neoliberais, é, esses fascistas, é, é um de retardado mesmo.
1: Aí quando ele morreu, os estudantes falaram, aí. A gente quer mais reformas que, na mesma linha que o Yao Bang propunha, em homenagem, em lembrança a ele, etc. E tal, começaram todo um movimento de protestos pacíficos em memória a este ex-líder chinês e pedindo por esse tipo de, de liberdade.
0: É bastante complicado, né? O, o governo chinês que até aquele momento era um governo que tinha uma economia muito parecida com a economia soviética
1: uhum. e
0: começou a entender que a, 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 economia, a economia não podia gerar daquela maneira, ele tinha que tentar alguma abertura, e tinha que buscar um pouco mais de economia de mercado, tanto que ele fez isso. E hoje você tem produtos chineses para todos os lugares porque ele tenta ser uma economia de mercado com um grande controle governamental. Então, uh, uh, apesar de você ter bons e maus produtos sendo sendo produzidos na China, você tem a maioria dos seus uh, uh, dos funcionários são, assim, vamos dizer assim Pré-escravos, vai? Isso, quase pré -escravos, isso. Pré-escravos. Uhum. Né? Então, você tem algumas empresas, eu não vou citar nomes aqui, mas você tem grandes empresas e, e onde você tem aquelas grandes plantas de produção onde os funcionários moram nos edifícios ao lado. Então, se por acaso deixou de ter matéria-prima por qualquer motivo, eles vão para casa. Chegou a matéria-prima, volta todo mundo e continua trabalhando dentro dos seus horários lá de 8, 10, 12 horas, aí cada um tem a sua faz a sua que faz né, o seu horário, Sim. as empresas colocam os seus horários, mas você tem alguns uh, casos onde as, uh, as fábricas que têm os seus edifícios, elas têm embaixo no edifício, depois do primeiro andar, né, de cima para baixo, uhum. entre o primeiro andar e o térreo, redes. Para evitar que os funcionários uh, se matem, se jogando do do prédio, porque é muito comum. É, né? é impressionante, né? E aí vem o cara falando: não, a China é um exemplo. A China é um exemplo de, de, de economia predatória, a China é um exemplo de, de um predador efetivamente que não tem limites. Né? E um dia isso vai dar merda. Sem dúvida nenhuma. Mas voltando, voltando. não estamos aqui para meter o pau na China, estamos aqui para falar do. do... <risos> eu, eu acabo me, me, me empolgando. Vamos falar: não, massacre tô. da Praça Celestial. Começou ali no dia 15 de abril, com a morte do... do como é que é o nome do... Do Hu? Yaubang. Yaubang. Isso, E o Arels
1: E aí que mais caldo estava fervendo ao mesmo tempo. A situação já estava tensa no país, porque esse início de protestos aí coincidiu com uma visita do Gorbachev. E foi a primeira visita de um líder soviético em 30 anos. Lembrando que a China rompeu com a, com a União Soviética, no final ali da década de 50, resolveu seguir um caminho próprio.
0: Sim, ideologicamente parecido, mas com aplicações diferentes, talvez.
1: Exato, exato. Tal como ocorreu depois com a própria Coreia do Norte, que a gente já falou em, em outros episódios aqui. E aí ocorreu um banquete no Grande Salão do Povo. Só que o Grande Salão do Povo, a a entrada deste salão era virada para a Praça da Paz Celestial, que estava tomada por gente fazendo protesto. Então o Gorbachev teve que entrar pela porta dos fundos para não sofrer agressões ou qualquer coisa do tipo.
0: Que belezinha, hein?
1: É, já tem uma situação, tinha 30 anos com um líder soviético que não entrava lá e quando chegou lá para fazer. Ó, o, o encontro, o evento, ainda teve que entrar pela porta dos fundos, pela porta de serviço.
0: Olha só. Então, então o, o Gorbachev, o dono da, da, da Glasnost, uh -huh. teve medo de tomar uma porrada na perestroika
1: <risos> é, na hora de aí. ir
0: para o banquete. Que belezinha.
1: Sim, você imagina uma situação dessa. Ele toma na perestroika e qual é a situação política da China com a, com a União Soviética?
0: Exatamente. E aí o pau começou a torar, né, Mac? O
1: pau começou a atorar mais ou menos um mês antes do massacre. Porque 10 mil pessoas aproximadamente cantavam vivas a democracia e a liberdade, o governo não gostou muito disso. Um grupinho de mil policiais cercaram ali 300 pessoas, que eram consideradas como algumas das mais exaltadas. Não tinha ordem para bater, só para dar aquele, aquele cerco, né? aquela pressãozinha policial. Sim. Alguns desses cidadãos chineses que estavam cercados tentaram romper o cerco. Outros começaram a pegar pedra e garrafa do chão e tacar nos policiais. Durante o dia só teve contenção, só que no fim da tarde, as ordens de mandar os estudantes de novo para suas universidades chegou para os policiais. Uh, veio o ônibus do governo, falou só que essa galera dentro do ônibus aí manda para a universidade, que é onde eles deveriam estar, não deveriam estar na rua. Só que alguns se negaram e fechou o pau, então teve gente com fratura craniana, mais da metade dessa galera saiu banhada em sangue e foi o primeiro ato assim um pouco mais violento, propriamente violento, do processo que levou ao massacre.
0: Sim. E, e lembrando, que, lembrando que os protestos não ocorreram somente em Pequim.
1: Sim, sim.
0: Eles ocorreram em mais 400 cidades na China. Então é, foi um protesto por toda a China e o que se tem mais de informação é o que aconteceu em Pequim. É pelo menos pelo vulto, mas não se sabe o que aconteceu em outras cidades, quantas pessoas foram presas, quantas morreram, entendeu? quais foram os, os resultados de, de, de espancamentos e tudo nada disso se sabe. A China né? Ela tem um controle extremamente rígido sobre esse assunto lá dentro. Tem muita gente que, nascida depois de 89 que não tem a mínima ideia de que isso aconteceu, yeah. não sabe da, da de que isso aconteceu. Então é bastante, é bastante complicado você ter acesso a números e acesso a, a qual foram os resultados daquele, porque a gente fala em massacre porque se entende tem um número aí, né, Mac? Alguma, entre algumas centenas e três mil pessoas mortas. Isso, isso. Em Pequim. Mas como eu falei, veja só, algumas centenas entre algumas centenas e três mil pessoas.
1: E lembrando que a gente ainda tem esse número porque tinha vários repórteres do mundo inteiro justamente para cobrir a visita do Gorbachev, e que acabaram ficando porque viram a situação de protesto escalar na China Sim. e ficaram para acompanhar essa situação.
0: Se você procurar na, na internet, meu caro ouvinte, você vai encontrar fotos de montes de pessoas mortas
1: uhum, uhum. Uh,
0: nas ruas de Pequim, né? amontoados para poder serem levados de de caminhão, aquele monte de corpo de, de estudante morto, você, você consegue achar. Mas vamos lá, uh, uh, teve esse primeiro confronto.
1: Teve esse primeiro confronto e depois teve diversos outros encontros das forças policiais com o pessoal que estava fazendo protesto, tanto que dia 19 de maio, com um novo movimento de tropas, aí, a população bloqueou o caminho para a praça e cercou os soldados que estavam em deslocamento. Aí a gente imagina fechou o pau e mataram um monte de soldados, não, pelo contrário, a população bloqueou o acesso, bloqueou a saída, mas acabou fornecendo alimentação e proteção para o pessoal da polícia eles acabaram entendendo que aquele povo ali, individualmente aqueles policiais enquanto pessoas, não estavam mal intencionados, eles estavam obedecendo ordens de seus comandantes, então não tinha por que, pelo menos nesse momento, agredir ou causar algum estrago maior Difícil pensar que boa parte desses mesmos policiais e, e militares estariam no massacre alguns dias depois, atirando nessa mesma população,
0: não é mesmo? Sim, sim, exatamente. Mas a coisa escalou, né, Mac? Ah, escalou. O PC chinês não ia permitir que esse negócio ficasse dessa maneira.
1: É, sim. Quando começa a agressão de um lado, do outro, independente de que lado começa, é muito difícil parar quando envolve tanta gente. Aí, antes de, das ações de maior força os comandantes militares chineses da região foram chamados para uma reunião com o Partido Comunista, meio sem pedir opinião. Era assim, apoiem o partido e desçam a lenha. Usem a força sempre que possível. E um general chamado Xu Qinxian se negou. Ele falou que o exército do povo nunca foi usado para reprimir o povo e que ele era contra isso. E colocou, mesmo sabendo do risco, a sua própria vida que prefiro ser decapitado a me tornar um criminoso aos olhos da história. Pois é, ele falou Teve vários outros que não falaram. Então, quando chegaram as ordens para usar força, diversos outros comandantes refugaram e fizeram protestos é, internos, abaixo assinados e afins, pedindo que o governo reconsiderasse, o que não aconteceu, evidentemente. Um dos comandantes, chamado Xu Feng, escondeu a, a tropa dele mais afastado num subúrbio ali de Pequim, deu um miguezão, ele fingiu que o rádio tinha pifado e que ele não tinha ouvido a ordem de ir para a praça.
0: Ai, miguezão bonito, hein?
1: Ô, oh, mas equipamento chinês, o cara já sabia como é que funcionava, <risos> né?
0: <risos> boa, boa mesmo.
1: Vai para a praça, vai para a praça. Oi, oi, não man? tô ouvindo.
0: Hã? Tá falhando.
1: E desliga o rádio, é isso aí. O Xu Qinxian foi para corte marcial, aquele que falou que o exército do povo nunca foi usado para reprimir o povo, e foi sentenciado a cinco anos de cadeia além de ser banido pelo resto da vida dele de pisar em Pequim. Até que saiu barato, né?
0: Saiu muito barato. É, bom, isso é o que a gente sabe, né? É, é.
1: Teve gente que a gente sabe que foi executado por muito menos muito... do que dar um peitaço no Partido Comunista desse.
0: E, mas, de qualquer maneira, teve, teve comandante que cumpriu a ordem Claro. conforme deveria.
1: Sem dúvida nenhuma. Teve um pessoal mais exaltadinho, hein? Quando saiu as ordens de uso de força... Uma curiosidade bem tensa é que o governo liberou o uso de munição real para espalhar o protesto.
0: Ah, que beleza.
1: Só que não falou exatamente como, deixou o negócio meio vago. Então era para dar tiro de alerta, tiro para cima, era para dar tiro para baixo, era para mirar na cabeça. O que, que era para fazer? Deixou pela criatividade de cada militar.
0: Isso não é bom.
1: Isso não é bom. O governo prometeu que não haveria consequências legais se por acaso os projéteis da arma de cada militar eventualmente perfurassem os corpos de alguns civis. É claro que o negócio da violência de novo escalou, a população começou a reagir com pedra, com tijolo, com crocs com que tivesse na mão, e houve tentativas de danificar, de quebrar viaturas militares com barras de ferro, virar carro, aquele negócio todo. Sim. Os militares ficaram putos, um batalhão resolveu partir para cima dos bloqueios e chegar no centro da praça, ou vai ou racha, ou chegamos ou morremos tentando, e o pau torou e o pessoal começou a morrer.
0: Que coisa. Quando
1: a situação chega nisso, nesse nível de, de controle por um lado e descontrole por outro, abriu o uso de bomba de gás, munição real em inclinação zero, né? Tiro na, na horizontal.
0: Sim, sim, alça zero.
1: É, e blindado para abrir caminho, independente do que tá na frente. Quando começou esse tipo de ação com blindados, a maioria das pessoas correu saíram do, do, da rota, muitos grupos de pessoas foram perseguidos, e aí eu fico tentando imaginar o que foi para esse pessoal, que várias rotas de saída em torno da praça também foram fechadas, então boa parte da, da população foi emboscada e foi executada no local. A gente tem notícia de pelo menos 11 estudantes que foram atropelados por blindados, e não necessariamente vindo a falecer, uma das vítimas que chegou a dar o testemunho foi um sujeito chamado Fang Zheng. Ele era atleta de arremesso de disco. E por boa parte da vida ainda na China, ele sofreu vigilância do governo para sempre que fosse perguntado por que, que ele tinha perdido, tinha quebrado as duas pernas e não podia mais ser atleta, a causa explicada para isso deveria ser um acidente de carro. Nada a ver com o que não aconteceu na praça segundo o governo chinês.
0: Sim. Militares envolvidos nessa fundunga em Mac foram mais de 10 mil militares, correto?
1: 10 mil militares, uma praça gigantesca no, no, no centro de Pequim, cheia. A
0: praça é muito grande, meu caro ouvinte, se você der uma olhadinha, você vai ver que a praça é gigantesca.
1: É, é, foram mais de 10 mil presos e, como você comentou, a estimativa de mortos varia entre algumas centenas e alguns milhares, dependendo da fonte, e o governo chinês nunca divulgou esses dados aparentemente a Cruz Vermelha chinesa, que até pouco tempo atrás eu não sabia nem que existia, teria falado uma cifra de 2.500, 2.600 pessoas mortas, mas outros artigos chineses dizem que a própria Cruz Vermelha chinesa nunca falou nisso. Algumas fontes ocidentais falam em 3.000, 4.000, tem fonte que fala em até 10.000 mortos, mas...
0: Não dá pra saber.
1: Não dá pra saber, no fim das contas é isso, não dá pra saber. Uma coisa que agrava também... Um evento que agravou essa quantidade de, de mortos. Nesse avanço dos blindados, um dos veículos de transporte de pessoal acabou ficando para trás, saiu de formação e a população cercou esse carro. O motorista deu uma apavorada, tentou manobrar, sair do aperto, tentando não machucar ninguém, mas atropelou e matou alguns dos estudantes ali, algumas das pessoas que estavam em volta do carro. Quem já não estava puto o suficiente ficou revoltado, subiu no veículo, arrancou um cara lá de dentro, um tripulante, espancou e matou o militar e incendiaram o veículo. Não teve como dar suporte aproximado, os outros carros não vieram para dar suporte. Sim. Os militares chineses simplesmente abriram fogo contra o povo indiscriminadamente. E só nesse evento algumas dezenas de pessoas uh, morreram em volta desse blindado.
0: É, isso me lembrou cenas, cenas uh, recentes que, tão, que aconteceram na Venezuela, Sim. No último, no último, na última tentativa de, de derrubar o Maduro, né feita pelo Guaidó ali no comecinho de março, foi 1 de maio, ou um dia antes, acho que teve, tiveram que antecipar, e os blindados de, 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 de transporte pessoal e de combate à multidão passando por cima do pessoal. Né?
1: É, é. Que cena... É, é, é muito feio, muito triste ver esse tipo de situação. Né?
0: Sem dúvida nenhuma. E eu comentei com você, né? não foi só ali em Pequim, não só na Praça da Paz Celestial, teve outros, mais de 400 outras cidades, uhum. e você tem um exemplo aí, né, Mac?
1: É, um exemplo da cidade de Chengdu, a população se concentrou na Praça Tianfu, e tudo tranquilo, por lá, protestos pacíficos, um tipo de protesto que era bem comum em todo esse movimento, era o protesto sentado, o pessoal sentava no chão e ficava ali. Às vezes exigia que alguma autoridade viesse conversar com eles, fazer uma negociação, mas de forma geral, sentavam no chão e faziam o protesto em silêncio. Só que chegou notícias do que tinha acabado de ocorrer em Pequim. Logo depois surgiram faixas protestando contra o massacre de 4 de junho e faixas com escrito não temos medo de morrer. Challenge accepted né, pelo governo chinês. Generalizou o conflito, 1.800 feridos, pelo menos 8 mortos, dezenas de desaparecidos de acordo com o regime. E isso a gente está falando de uma das 400 e poucas cidades Sim. que viram esse protesto. E como provavelmente não tinha ninguém da mídia ocidental, pelo menos, jamais saberemos de novo. né?
0: É, jamais saberemos. Esse protesto sentado aconteceu recentemente, faz alguns anos. Uh, os, os estudantes em Hong Kong, uh, todo mundo, não sei se o pessoal sabe, Hong Kong foi um protetorado britânico durante mais de 200 anos. E ali no ano 2000, eles, uh, o, o, a Grã-Bretanha, conforme um acordo assinado com a China, devolveu a cidade de Hong Kong à China, uhum. mas essa cidade de Hong Kong ela tem uma administração um pouco diferente. A cidade de Hong Kong é um enclave com um pouco mais de liberdade, mais capitalista ali no sul da China. E houve um momento de eleições para a troca do líder de Hong Kong, e o, o Partido Comunista Chinês falou, olha que este aqui é o candidato. O pessoal queria eleições livres, ou seja, que vários candidatos participassem e fizeram um protesto parecido com esse. Uhum, uhum. Durou semanas esse protesto e, no fim das contas, foi também desmontado pelo, pelo governo chinês com a força de soldados, só que como Hong Kong é um pouco mais livre, não dava para fazer o que fizeram na, na Tiananmen.
1: Sim, perfeito.
0: Então não teve o mesmo resultado, felizmente mas a gente tem uma, uma prova recente de como funciona esse como funciona esses protestos sentados esses protestos pacíficos uh, que o povo chinês costuma fazer
1: é e outra coisa que a gente falou de imprensa até vou puxar o assunto de imprensa agora uma diferença para os tempos de hoje né os tempos de agora é a quantidade de câmeras então a própria tecnologia qualquer um tem uma câmera no bolso uma câmera um microfone no bolso sim com o um celularzinho então qualquer ação mais drástica desse tipo, em Hong Kong seria filmada por milhares de pessoas e prejudicaria diretamente o próprio governo chinês. Coisa que não tinha na época do protesto da Praça da Paz Celestial.
0: Sim, sim.
1: Mas puxando a imprensa, como a gente comentou, tinha uma quantidade bem relevante de jornalistas e de fotógrafos em Pequim acompanhando tanto ali os protestos quanto a princípio a visita do Gorbachev. E aconteceu esse rolo todo a polícia secreta chinesa recebeu ordens de barrar a saída do país de qualquer imagem do massacre. Seja fotografia, seja vídeo, ou dos protestos, ou de qualquer conflito que tivesse acontecido por ali. Aí um sujeito chamado Charlie Cole era um repórter texano que acabou tirando a foto ganhadora do World Press Award ele foi pego pela polícia quando subia no telhado do hotel, onde estava hospedado para tirar uma foto com um, um, um ângulo mais interessante. Sim. Aí o cara foi espancado, teve todos os filmes roubados e destruídos, mas ele conseguiu convencer a polícia a deixar pelo menos a câmera com ele. E aí ele conseguiu remontar o equipamento, tirou um, um, um filmezinho escondido, sabe-se Deus de onde, não me cabe questionar onde é que ele no meio do espancamento, onde é que ele conseguiu esconder um, um filme, e bateu algumas fotos. Voltou para o quarto, foi o tempo de esconder o filme, a polícia secreta entrou de novo, ele foi de novo espancado. Que beleza. Os filmes que foram encontrados foram roubados de novo, o passaporte foi confiscado, ele teve que assinar um termo onde ele se responsabilizava por ter batido fotografias de forma ilegal, só que algumas fotos se salvaram. Assim que a situação dele esfriou um pouquinho, ele conseguiu levar correndo as fotos para o escritório da Associated Press e espalhou para o mundo. A foto ganhadora do WordPress Award é a foto clássica do sujeito com as sacolinhas na mão peitando aquela coluna de blindados. E aí ele ganhou um, uma homenagem, um prêmio relevante, porque com essa pressão toda, o cara conseguir vazar essa foto para o mundo, tinha que ganhar é, todo o reconhecimento mesmo.
0: Olha, era uma coluna de blindados, tá? muito grande. Você na foto original você consegue contar aí quase 20 blindados em linha, uhum. o sujeito ali na frente, você tem o videozinho dele o blindado tentando ir pra direita ele anda pra direita, o blindado para tenta ir pra esquerda, ele vai pra esquerda e depois para e não, não se sabe o que aconteceu, não sabe quem é e ninguém aconteceu com ele. né?
1: Então, a, a cena é dá um nervoso de assistir esse videozinho porque ele vai pra um lado vai pro outro e o blindado para parece que ele começa a conversar com o povo lá dentro, ele faz uns gestos com as sacolinhas e tal, daí ele sobe no blindado, fala com um, fala com o outro ali dentro, desce, o blindado tenta manobrar de novo, ele volta pra frente, aí chega um sujeitinho de bicicleta pra falar com ele, e mais algumas pessoas chegam correndo e arrastam ele e tiram ele da cena. Aí fica a dúvida, era a polícia secreta que tirou ele do caminho? Muito provavelmente sim. Ele foi executado? Muito provavelmente sim. Mas o governo chinês nega dizendo que tá talvez tenha sido é, os próprios estudantes que tiraram ele dali para ele não ser morto cara mas você vendo o vídeo ali muito pouco provável que pessoas preocupadas com o risco de vida saíssem atravessassem no meio daquela coluna de blindados para tirar o amiguinho que estava ali na frente
0: exatamente
1: então eu tô, tô junto com esse pessoal aí que acha que a própria polícia chinesa tirou o cara e sumiu com ele. E sumiu bem, porque ninguém sabe quem é o que, que aconteceu, né?
0: É. É assim que funciona quando é uma ditadura.
1: É, yeah, é. Exato.
0: E tivemos mártires aí nesse...
1: E é mais um momento pra ficar puto.
0: Todo mundo que morreu foi um mártir, né? É, quase. Mas...
1: Depende de quem fala.
0: Ah, não. <risos> Os estudantes... Ah, sim. Depende, depende do ponto de vista.
1: É, depende do ponto de vista, exatamente. O Deng Xiaoping foi líder supremo da China entre 78 e 92, fez um discurso famoso sobre o acontecido na praça e considerou os militares mortos como defensores do povo. E no mesmo discurso ele sugeriu à população chinesa que ficasse de pé e que prestasse uma homenagem silenciosa aos mártires.
0: No caso, os militares mortos, né?
1: Exatamente, os militares mortos, perfeito. Os civis mortos, de acordo com ele, é, não eram pessoas comuns, eles eram a escória da sociedade chinesa e... Segundo o próprio Xi Jinping, nós nunca poderemos esquecer a crueldade dos nossos inimigos. Para eles, nós não daremos nenhum perdão. E essa é a posição do governo chinês.
0: Sem dúvida. Bom, a censura a gente até já comentou, né? A China faz um esforço gigantesco uhum. para não mostrar isso para os chineses de maneira nenhuma.
1: E por todos os meios possíveis, seja livro, programa de televisão, produção audiovisual... A internet, toda a internet chinesa é controlada, rastreada pelo Estado. Na época, no ano todo, acontece esse tipo de censura, mas principalmente nessa época do, dos aniversários desse protesto, os algoritmos são disparados a torto e a direito para bloquear citações diretas e indiretas, fotografias, vídeos... A gente sabe que em 2012, por exemplo, termos como democracia, evento em memória, comemoração, tudo isso foi bloqueado da internet chinesa. Teve um ano, agora não sei se precisar, se foi 2014 ou 2015, bloquearam todos os sistemas de busca por alguns dias. Então não tinha como procurar nada.
0: É, uh, vários ativistas para democracia em Hong Kong se juntaram na, na, nessa na noite de hoje lá, né, era a nossa nossa manhã aqui. Uhum para fazer celebrar os 30 anos né, do massacre da Praça Tiananmen. Como eu falei para vocês, Hong Kong é um pouquinho diferente do resto da China. Tá? É Não não tem a mesma repressão Hong Kong do que todo o resto do país. Exatamente, ter sido um enclave britânico e pela própria importância econômica e política que Hong Kong tem com o resto do Ocidente. É. Então lá uh, as pessoas sabem, mais garanto para vocês que as, não saem notícias para o resto da China de que fizeram uma vigília em prol das, né, em memória dos, dos mortos durante a, a, o massacre da Praça uh, da Paz Celestial.
1: É, e pra, pra ter noção, como é que tá hoje em dia? Em diversos pontos da praça ainda são mantidos extintores de incêndio pros casos de autoimolação. Então é relativamente comum que alguém querendo fazer um protesto chegue na Praça da Paz Celestial e toque fogo em si próprio. Então já tem ali os extintores de incêndio pra apagar a galera. Que coisa, hein? Ver o tipo o, é o, até onde vai o ridículo de ter que instalar esse tipo de coisa para a força e para a frequência que acontecem os protestos para ter extintores o tempo todo na praça. Em 2011, o Museu Nacional da China, que também fica na praça, foi reaberto e não existe nenhuma menção ao massacre de 89. Ou não faz parte da história da China oficial. Sim. Em 2012, um dos líderes do protesto tentou voltar para a China e o caminho escolhido por ele foi a embaixada em Washington. Ele achava que a situação, para ele, estava um pouco mais tranquila, que o tempo já tinha passado.
0: Final depois de tantos anos, né?
1: Exatamente. Ah, não, vou poder voltar para casa e tal. E a embaixada não abriu a porta para o cara. Não é que negou o pedido, não abriu a porta para conversar. Simples assim. E em 2016, só agora em 2016, o último preso nos protestos foi libertado. Claro, evidentemente ele está sob vigilância do Estado, mas pelo menos não está mais na cadeia.
0: Sem dúvida nenhuma. Muito bem, Mac. É, bom, no fim das contas, foi um, uma demonstração de como uma ditadura resolve os seus problemas, né, os seus problemas com o seu próprio povo. Yeah. E aí, independente de ideologias, independente se a China era comunista ou não, mas é assim que uma ditadura resolve seus problemas, é por isso que a gente tem que sempre que prezar pela liberdade. pela liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a liberdade de se defender. A primeira coisa que esse tipo de gente faz é, é, é desarmamento civil.
1: Sim, sempre.
0: Então, pensem nisso, prestem atenção, porque a história está aí para a gente aprender com ela e não só para... Pra fazer podcast. É,
1: e não caiamos nisso que você comentou agora. De, ah, mas era de esquerda, ah, mas era da direita, eu também fazia. Não, ditadura é uma é. merda. É, os mecanismos de funcionamento, independente se é de esquerda, de direita, terceira via, não interessa. O ponto não é se é de esquerda, de direita. É liberdade ou privação de liberdade.
0: Exatamente, exatamente. Muito bem, Mac. Ficamos por hoje. Foi, foi longuinho, hein?
1: Foi longuinho e, assim, pro nosso ouvinte que tá aí acompanhando, até... Pedimos desculpa pela falta de ritmo, mas é tinha que ser falado, é 30 anos desse massacre, e a gente sabe que o PHM, a ideia é fazer sempre alguma coisa mais leve, mais engraçada, mas não dá, nesse episódio com esse assunto não, não deu.
0: <risos> não dá pra ser muito engraçadinho. Não
1: dá pra ser muito engraçadinho, não.
0: Então tá bom, Mac, obrigado.
1: Eu que te agradeço, Bu, obrigado, ouvinte, até semana que vem.
0: Maravilha, gente, obrigado, um grande abraço, tchau.